0: Oh glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Deus nos concede a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor, que deve, seguir, deve servir de guia, de decisão, de escolha, de postura para aqueles que um dia desejam. Chegar diante de Deus e eternamente morar com Ele. Ninguém é obrigado a ir morar um dia no céu. Isso é uma escolha que você vai fazer ao longo da tua vida. E vamos dar seguimento à série Atitudes. Abra no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler alguns versículos e depois nós vamos dar continuidade. 2 Coríntios, capítulo 6. Em versículo 1, são diversas vezes que a Bíblia cita e fala que, que para nós estarmos em Cristo, para que Cristo possa estar em nós, primeiro nós precisamos ser uma nova criatura. Primeiro nós temos que ser uma pessoa nova, ter um pensamento novo, uma forma de raciocinar, de sentir, de pensar completamente nova, né? porque é uma exigência. Aquele que está em Cristo, Jesus, nova criatura é. Se você continua pensando do mesmo jeito, desde que nasceu, da mesma forma, se nada mudou na tua vida, na tua forma de ser, de agir, de pensar, de se comportar, Jesus não está na tua vida. Jesus não está na tua casa, Jesus não está no teu lar. É claro que a gente pode se enganar não lendo a Bíblia e acreditando naquilo que nós quisermos. Cada um tem o direito de fazer isso. Mas vamos ver o texto, que ele vai falar bastante sobre isso. Segundo os Coríntios, capítulo 6, e versículo 1. Olha só, assim nos diz. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Glória a Deus. Olha só então, então o apóstolo Paulo aqui, ele vai estar tá dando segmento aos seus diversos ensinamentos. E neste momento, olha só o texto, que aqui ele nos diz o seguinte. Portanto... Nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus Pedimos o seguinte Não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam O 2 Escutem o que Deus diz Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade Eu atendi ao seu pedido e o socorri Quando chegou o dia da salvação Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade, hoje é o dia de ser salvo. Então nos versículos 1 e 2, aqui ele está descrevendo, uh -huh. primeiro chamando a atenção, não torne inútil tudo que Deus já fez por ti, não torne inútil tudo aquilo que Deus já realizou por você, não torne inútil... Tudo aquilo que Deus tem te dado como oportunidade de salvação. Se nós hoje temos a graça de estarmos aqui na igreja, é porque Deus nos deu condições para isso. Quantas pessoas muito mais jovens do que nós já partiram só essa semana? Quantas e quantas pessoas muito mais novas que nós? Porém, Deus para nós ainda tem nos dado oportunidade de de salvação, tem nos dado oportunidade de compreender tem nos dado oportunidade de entender, tem nos dado oportunidade de aceitar esta não é uma mensagem nova, esse versículo 2, se você depois abrir lá em Isaías 49, 8, ele também vai estar repetindo lá a mesma coisa, lá no tempo de Isaías ele já falava para aquele povo hoje é dia de salvação quantas pessoas dizem, ah um dia eu vou me converter, um dia um dia eu vou me batizar, um dia eu vou aceitar Jesus, um dia eu vou mudar a minha maneira de pensar, um dia eu vou mudar a minha maneira de agir, um dia eu vou ser diferente, e, quando, e a maioria dessas pessoas morrem e não fazem isso, não conseguem fazer isso, porque a gente entra num ciclo vicioso de amanhã, amanhã amanhã, amanhã, é a mesma coisa a história do regime. Segunda-feira eu vou começar um regime. Segunda-feira eu vou começar um regime. Segunda, eu vou um regime. não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca, porque a mudança ela começa pelas pequenas coisas, não pelas grandes. Ninguém passa a ser um servo, uma serva de Deus fazendo coisas grandes. Passa a ser fazendo coisas pequenas. As pequenas começam a nos aproximar de Deus. As pequenas atitudes, os pequenos comportamentos, eles vão nos conduzindo a termos um relacionamento com Deus nas pequenas coisas que a gente vai, vai, vai fazendo, não muitas vezes pelos outros, mas por nós mesmos, porque a Bíblia mesmo traz o alerta, amar o próximo é, é importante, é um mandamento inclusive, porém ela também chama atenção dizendo de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma, de que adianta vo, você ajudar todas as pessoas da terra e no final você não ser salvo, porque a salvação não vem pelas obras, mas pelo relacionamento que a gente constrói com Deus. Podemos construir excelentes relacionamentos com seres humanos. Podemos construir excelentes re relacionamentos com, com pessoas que precisam, que necessitam. Porém, isso não nos aproxima de Deus. Isso nos aproxima das pessoas. E o nosso relacionamento com Deus? Hã? Por vezes a gente está tão pre preocupado com os outros... E não estamos nos preocupando em construir o nosso relacionamento com Deus. Quando eu faço algo bom para o irmão Jefferson, eu não estou me aproximando lá do irmão Renato. Porque eu fiz para com Jefferson, eu não fiz para com o Renato. Assim, quando eu faço bem as pessoas, eu estou me aproximando das pessoas, não apenas de Deus. Não, não de Deus. Ah, mas a Bíblia diz que se fizer uma das umas coisas os meus pequeninos também fazeis a mim. E é uma verdade. Porém, como a gente poderia ficar focando só em obras se a própria Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus? Quando eu faço bem a alguém, é como se eu estivesse fazendo para Deus, eu vou receber recompensa disso, eu vou ser abençoado por isso, a Bíblia mesmo afirma dizendo que todo bem que nós fizermos se não desfalecermos ao seu tempo sem faremos, tudo tem retorno, todo bem que você fizer aqui na terra ele vai te dar retorno, todo o mal que você fizer aqui na terra ele vai dar retorno, Hã? isso vai voltar, mas o problema não é aqui não é aquilo que acontece aqui. O problema não, não são as coisas boas, ruins que acontecem aqui nesta vida. O grande problema é aquilo que te espera do outro lado. Porque tudo aqui passa. Quantas milhares e milhares de pessoas já viveram na Terra ao longo de milhares de anos, ao longo de séculos e séculos, E suas histórias sequer são lembradas por qualquer pessoa. Não há nenhum vestígio mais na terra de que um dia elas pisaram aqui. Independente se foram ricas ou pobres, se foram boas ou más, tudo desapareceu. Isso é o curso natural da vida. Tudo passa, tudo vai passar. Porém, hoje nós temos oportunidade de salvação, hoje nós temos oportunidade e eu quero ser diferente, eu quero a partir de hoje passar a ter condutas diferentes, pensamentos diferentes, eu quero a partir de hoje, pouco a pouco, aprender a morrer, não carnalmente porque isso é certo, não precisa nem aprender, tu sabendo ou não isso vai acontecer, mas aprendendo a o nosso eu, a nossa personalidade os nossos gostos, as nossas convicções, as nossas certezas elas deixarem de acontecer, elas deixarem de existir e passar a acontecer, passar a existir a vontade de Deus na minha e na tua vida, na tua forma de andar, na tua forma de se comportar, nas tuas decis nas decisões que tu toma na a tua vida, onde Deus está inserido nela? Nas escolhas que tu faz para a tua vida, onde Deus está inserido nela? Quais são as coisas que você queria fazer e você disse, eu não vou fazer isso porque eu sei que Deus não se agrada Quais momentos Deus está inserido? Então, observa que nós precisamos aprender, poxa, eu estou fazendo bem as pessoas? Isso é bom! E isso vai voltar para mim mesmo que a Bíblia traga diversos ensinamentos para isso. Porém, quando eu faço a elas, Deus vai me abençoar por isso. Ele vai me guardar, Ele vai me proteger por isso. Mas o problema não é só a vida aqui na terra. A questão é, e do outro lado? Porque quando eu faço bem a uma pessoa, eu estou fazendo aqui na terra. Não estou fazendo no céu. E aquilo que eu faço aqui, eu vou colher aqui. E, e para depois da morte, o que, que me espera? Quando Deus olhar... Para a minha vida. Para a vida que eu escolhi ter aqui. O que, que eu fiz diferente? Em que momentos Deus estava inserido? Se é que Ele faz parte da tua vida. Se é que em algum momento. Há decisões que você diz. E isso eu não vou fazer. Porque eu sei que Deus não se agrada. Será que alguma vez na tua vida você já fez isso? Mudou o que você ia fazer, porque que você queria? Eu quero que Deus faça parte. Eu quero que Deus faça parte do meu dia a dia. Porque ela nos chama a responsabilidade. Olha o versículo 3. Hein? Olha lá o versículo 3. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho. E por isso fazemos o possível para não atrapalhar então, quando eu, eu desejo fazer algo para Deus, eu desejo ter um relacionamento com Deus, eu desejo me aproximar com Deus. Este meu desejo de me relacionar, de me aproximar com Deus, ele não deve atrapalhar a vida dos outros. Ele não deve trazer escândalo, não deve prejudicar as pessoas. Nós somos imperfeitos? Muito. Nós temos defeitos? Muitos. Nós temos limitações, dificuldades? Muitas. Somos pecadores, Porém, temos consciência, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Algumas áreas da nossa vida são mais fáceis de mudar. Outras são mais difíceis da gente mudar. Porém, por, por serem mais difíceis, não anulam a, a sua importância. Ah, isso Deus vai relevar. Não se coloque no lugar de Deus. Você pode estar se colocando de forma errada. A Bíblia diz que até a, lou... a, a loucura de Deus é mais sábia do que... E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então nunca coloque, ah, Deus vai entender. Você está se colocando como juiz. Em diversos momentos a Bíblia condena isso. A questão é, o que você sabe que você precisa mudar? É, eu sei que eu preciso mudar nisso. Então você precisa mudar, tem que ter consciência disso Não empurrar com a barriga, vou levando vou... Um dia eu vou ser diferente Amado, no inferno ninguém se converte Hoje é de. hoje é tempo de você tomar uma decisão Hoje é tempo de você, poxa, eu quero ser diferente Eu quero começar nesta caminhada Eu quero começar neste processo de ser diferente E aqui ele vai descrever do 4 ao 8 Algumas qualidades que ele foi aprendendo a ter ao longo da vida e que podem servir de inspiração para nós. Olha só, do 4 ao 8. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares, temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência, delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo... Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos. Mas falamos a vida. Então veja algumas características que ele foi aprendendo a ter ao longo da vida. Ele não nasceu sabendo isso. Ele foi aprendendo a ter, ele foi aprendendo a ser, ele foi aprendendo a crescer, ele foi aprendendo a se aperfeiçoar, ele foi aprendendo, poxa, eu tenho que ser diferente nisso. Se falam mal de mim, eu não vou falar mal deles. Porque se eu falo mal deles, eu sou igual a eles e não diferente. Se eles me julgam, eu não vou julgar os outros. Eu vou julgar a mim mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e assim como a desse pão e beba desse cálice. Lá no texto, 1 Coríntios, capítulo 11, 23, fala da Santa Ceia. Examine-se a ti mesmo. Se os outros estão errando, estão certo ou errado, isso não faz a menor diferença na tua vida. Pelo menos não deveria fazer. Agora, quando nós nos preocupamos com nós, poxa, o que, que eu tenho que ser diferente? Hã? Por vezes a gente tem esse hábito ruim de julgar. Ah, se ele que está lá na igreja faz isso e aquilo Está indo para o céu Então eu também estou indo Amado, a única coisa que pode acontecer É lá, lá no inferno Tu botar o, botar o crente e você no mesmo buraco Não é a questão estar dentro da igreja ou fora dela Poxa, se as pessoas têm dificuldade De se converter a Deus de verdade Estando dentro da igreja Fora então é quase impossível Mas cada um tem o direito de escolher o caminho De escolher a vida E de viver do jeito que quiser e colher o resultado depois, a maioria, infelizmente, erra o caminho. A maioria, quando chega do outro lado, não vai para um lugar bom. Escolha. É decisão. Decisões que você toma ao longo da tua vida. Você é livre de viver do jeito que quiser, você é livre de concordar ou discordar, você é livre para isso. Você tem toda a liberdade de ao longo do tempo que Deus te conceder, que espero que seja tão longo quantos anos que eu desejo para a minha vida, que você consiga tomar decisões que realmente te aproximem de Deus. Que você consiga tomar decisões que venham realmente te colocar próximo a Deus. Como, por exemplo, conseguindo ter paciência nas aflições, né? Há momentos na nossa vida que tudo dá errado Mesmo você sendo fiel a Deus e, e você vai entrar em desespero Você vai brigar, você vai xingar Você vai se afastar de Deus por causa disso Vai abandonar a igreja Ah, porque Deus não me ajuda Porque Deus esqueceu de mim, irmão Tu tá falando bobagem e perdendo tempo Deus sequer está ouvindo estas tuas orações Deus sequer está ouvindo aquilo que tu tá dizendo O único que tá ouvindo uma oração desse tipo é o diabo que está perto de ti, ninguém mais, é preciso que nós venhamos aprender a nos aproximar de verdade com Deus, e estar com o um coração descontente pela vida que tem, não muda a vida que tu tem, só torna ela cada vez pior, nós escolhemos a vida que nós queremos ter, uns, uns tentam escolher o caminho mais fácil, eu tive um amigo com 12, 13 anos foi morto dentro da FEBEM. Escolheu o caminho da facilidade. Não acabou bem. Imagina uma criança, 12, 13 anos, e a vida já foi encerrada. Eu não escolhi esse caminho. E até aqui o Senhor tem me abençoado. Então nós temos o direito de escolher. Por vezes as pessoas dizem, ah, a vida é injusta. Sabe que isso, quando a gente aplica o conceito da Bíblia, naquilo que a gente fala, nós estamos falando uma tremenda, aí, porque a Bíblia diz que, o próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu afirmo a vida é injusta, eu estou afirmando Jesus é justo. Isso é uma heresia, ele é sempre justo. Então tudo o que acontece na minha vida é justo, é consequência das minhas escolhas, é consequência das minhas decisões. É consequência da minha forma de agir e de proceder e de me comportar. É consequência. É consequência. A vida é justa, porque a vida é, é, o, é o próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos entender, poxa, se a minha vida não está indo no caminho que eu gostaria, se eu não me sinto plenamente feliz da forma que eu gostaria, eu preciso mudar. Porque a, a, a vida sempre vai ser justa. Jesus sempre vai ser justo. Não tem como ser diferente. O problema não está nele. O problema está em nós. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos reconhecer essas características que nós temos que aprender a ter no nosso dia a dia. Do contrário, nós vamos apenas viver de ilusões. Como tem pessoas que dizem que, ah, eu, eu sou uma pessoa boa. Outra heresia. O próprio Senhor Jesus disse, não há ninguém na terra que seja bom a não ser Deus. Nem ele mesmo aceitou ser chamado de bom. Então se você em algum momento achou que era uma pessoa boa, você está se enganando. Então nós ao longo da vida, a gente acaba fazendo afirmações que quando você aplica o conceito da Bíblia, não fazem sequer o menor sentido. Que a vida é injusta comigo, a vida é justa, Jesus é... O problema não é Jesus, o problema é eu e você. É nós, se nós estamos nos aproximando de Deus ou estamos nos aproximando de Satanás. Se estamos andando pelo caminho que nos aproxima de Deus ou pelo caminho que nos leva para o mal. E não é uma questão de fazer ou não maldade. Porque o nosso conceito de bondade e de maldade já é distorcido nele mesmo. Porque a gente tem a tendência de dizer que é bom quando a gente faz algo que agrada a nós. Mas por vezes aquilo que a gente faz não agrada a Deus. Isso não nos torna pessoas boas, nós nem conseguiríamos ser assim. Então olha, então olha, ele chama a atenção a todas essas características de problemas e lutas e sofrimento que ele teve ao longo da sua vida. Que em cada uma delas, em cada uma dessas dificuldades, ele conseguiu se tornar uma pessoa melhor. Se tornarem uma pessoa melhor, não na sua própria visão, na sua própria concepção mas na visão que ele havia aprendido aqui com Deus, como ele cita depois, se você quiser ler, lá em Atos 16, 23, um desses momentos em que ele foi preso, acorrentado, e o quanto Deus se manifestou na vida dele, ao eles começarem a, can a cantar, houve um tremor, as cadeias se abriram, as correntes dos seus pés se rebentaram, e ali ele, ele acaba pregando o evangelho salvando a vida do carcereiro que, que ia querer se matar e ele prega para ele, e o carcereiro ele e a sua família se convendem então o tempo todo Deus está agindo e, e produzindo realmente o que é bondade o, o tempo de prisão do apóstolo Paulo ali foi pequeno, insignificante agora aquelas vidas que foram salvas isso tem importância para Deus então nós precisamos perceber que a nossa maneira de enxergar, as nossas convicções, se tornaram distorcidas ao longo da vida. A maior parte das pessoas, se fossem presas, injustas, como o apóstolo Paulo, iam brigar com Deus e ficar entre O apóstolo Paulo não, porque ele tinha certeza, tudo que acontece na minha vida tem a mão de Deus. Deus está por trás de tudo. E através desta prisão, uma família foi a, aceitou a Cristo aceitou a Deus e se converteu ou seja o que, que vale mais um momento dentro de uma prisão ou uma família que aceita Deus e se aproxima de Deus passa a conhecer a verdade passa a entender a vida não é injusta porque a vida é Jesus e Jesus sempre é justo então se as coisas não estão dando certo, o problema não está na vida, o problema está em mim. Na minha forma de me posicionar, na minha forma de decidir. E ele continua falando dessas qualidades. Olha o 9 e o 10. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Então aqui ele, ele está sendo um pouco mais pessoal. Ele está mostrando, poxa, eu vivo momentos de alegria, eu vivo momentos de tristeza. Eu tenho um conceito. Particularmente, eu, eu não acredito em felicidade. Eu, eu acredito em momentos de alegria e em momentos de tristeza. Exatamente como ele está falando aqui. Eu sou feliz. Amado, ninguém é feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, um ano inteiro. Tem dias que tu não tá legal. Tem dias que as coisas não estão saindo como você gostaria. E você, naturalmente, vai se sentir mais entristecido, né? Nesse momento, você vai sempre ter a certeza, Deus está comigo, porque eu tenho me preocupado em estar com Deus todos os dias. Ah mas, eu não, ah, mas eu não estou me preocupando em estar com Deus. Bom, então Deus está longe de você? Não, Deus está sempre perto de nós. É nós que nos colocamos longe dEle. Quando nos entristecemos, quando nos sobrecarregamos, quando exigimos até mesmo de nós mesmo, mais do que nós temos capacidade de condições de oferecer, falta equilíbrio em nós, né? vós sois o sal da terra e a luz do mundo, vivemos momentos de alegria, vivemos momentos de tristeza, por vezes vivemos momentos em que as pessoas nos, nos tratam como mortos, né? ou seja, no, nos conhece muito bem, e quando passam por nós, vira a cara lá pro o outro lado, né? Quando isso acontece para mim, eu sempre dou graças a Deus, né? Que eu tenho a vontade de fazer a mesma coisa, mas eu não faço porque eu me converti, então ela me ajuda, ela faz o meu lugar a bobagem, né? Então a gente, nós percebemos isso. As pessoas podem nos tratar como mortos, como alguém, ah, o bispo não tem mais importância na minha vida, Amém. mas vou ter na vida dos outros, o é verso tu te acerta com Deus depois, então nós precisamos perceber que todos esses momentos, esses acontecimentos que por vezes a gente diz, ah isso é injusto, o apóstolo Paulo está falando, é normal, o problema é que tu está sonhando com uma vida que não existe na terra, Tu quer viver no céu estando na terra, não tem como ser assim. Então vai viver momentos de alegria? Vai. Vai viver momentos de tristeza? Vai. Vai viver momentos que você será desprezado? Vai. Vai viver momentos que as pessoas vão te tratar como alguém insignificante? Vai. Faz parte do nosso dia a dia. Nós não estamos num lugar que é perfeito, dirigido por Deus. O mundo jaz do maligno. O mundo está nas mãos de Satanás, não está nas mãos de Deus. Mesmo que ele tenha controle e domínio sobre tudo. Então o apóstolo Paulo, ele, ele aqui está descrevendo do 4 ao 10 um pouco da sua vida. Alguém que amava muito a Deus, que servia muito a Deus, que inspirava as pessoas a se aproximarem de Deus... Porém, ele não tinha uma vida perfeita como quer empregar, uma vida maravilhosa como, como quer empregar, uma vida incrível como quer empregar. Não, ele tinha problemas, ele tinha dificuldade, ele tinha momentos de alegria, ele tinha momentos de tristeza, ele tinha momento que as pessoas o desprezavam, ele tinha momento que as pessoas fingiam que não o conheciam. Ele viveu todos esses momentos, porém ele conseguia se manter próximo a Deus em todos eles, ele não, ele não virava as costas para Deus porque vivia momentos como esse não, ele a cada dia se aproximava mais de Deus porque ele tinha certeza, o ser humano pode agir assim comigo porque a vida que é Jesus ele é justo, e tudo que ele permitir na minha vida é para que eu consiga me converter e me aproximar mais de Deus olha ali que ele fala do 11 ao 13. Isso aqui é algo que Isaías ele falou em outros momentos, ao ele, em uma das suas orações, ele falar, Senhor, quem deu ouvido à nossa pregação? Quem deu ouvido à nossa pregação? E em muitas outras épocas e momentos ao longo de toda a história, os pregadores eles sempre tiveram a percepção: eu estou pregando porque Deus me escolheu assim. Escolheu para isso, mas eu acredito que ninguém mais está me ouvindo. E o apóstolo Paulo, aqui, ele vem e fala sobre isso ao povo de Coríntios, do 11 ao 13. Olha ali, ó. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que tem fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Então, quando nós que fomos escolhidos para pregar. Que fomos escolhidos para falar de Deus e ensinar pregamos. Nós temos essa percepção. Eu me preparo por horas para pregar uma única mensagem. Mas e será que as pessoas têm o mesmo empenho para ouvir? Que pelo menos pudessem lembrar de 3% do que eu falo em cada mensagem. E no dia seguinte praticassem esses 3%. 3% porque é um número que Deus gosta. Mas o, o que percebo, o que sinto é que quanto mais falo, quanto mais eu prego mais surdas as pessoas se tornam. Tomara que eu esteja errado. Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço a Bíblia, menos as pessoas conhecem a Deus. E se deixam levar por pequenos problemas, insignificâncias e apegos a uma vida que daqui a pouco vai terminar. Você gostando ou não. Essa vida daqui a pouco vai se encerrar. O teu ciclo na tua família vai se encerrar. A, a, a tua influência nesta família vai se encerrar e em questão de tempo sequer vai existir. Isso é o curso natural da vida. A casa que a gente lutou tanto para construir, os filhos vão vir e vão vender tudo, nem bola vão dar. Porque ela era importante para nós, não para eles. A, a profissão que eu tenho de pastor, que é tão importante para mim, daqui a pouco para os meus filhos não terá menor importância. E quem sabe nenhum deles vai chegar a, a ser um pregador, não sei, Deus não sabe. Porém, nós temos que viver este momento e percebermos, poxa, se as pessoas não querem ouvir, que eu esteja sempre disposto a falar. Porque não cabe a mim convencer, mas ao, ao Espírito Santo. Ele é que faz essa obra. Ele que convence, Ele que trabalha, Ele que vai estar lá na tua casa, no teu lar. Você que está ouvindo esse podcast, essa gravação, é o Espírito Santo que vai te convencer disso, é o Espírito Santo que vai falar na tua vida, é Ele que vai despertar em você essa importância conforme você realmente quer que isso tenha importância. Porque na, na nossa vida as coisas só têm importância aquilo que de fato é importante para nós. Por vezes as pessoas passam uma, duas, três horas por por semana, olhando publicações em um Facebook, não olha, não passa 15 minutos olhando versículos da Bíblia, por quê? Porque a Bíblia não é importante o Facebook é, Eu não estou falando contra a rede social em si tem muitos benefícios, inclusive, os cultos são transmitidos por ela há muito tempo. Sempre que oram que Deus abençoe os seus criadores, seus projetistas, que possam tornar ela cada vez melhor. Agora, nós temos que perceber, poxa, o que, que de fato é importante na minha vida? O que, que de fato é importante na minha vida? Realmente ouvir a Bíblia é importante para mim? Importante para mim? A gente diz, eu quero ir morar com Deus, Amém. você vai ir morar num lugar que a Bíblia é a base para tudo, você não, não tem vontade de conhecer a Bíblia aqui, vai fazer no, no céu o quê? Ah, eu vou me casar, e se não se casa, não constitui família? Tá, mas faz o quê? Então, no céu, quem sabe faz tudo aquilo que você não gosta de fazer aqui. Lê a Bíblia, canta, adora a Deus, se dedica a Ele. Né? E se a gente não gosta de fazer aqui, a gente vai lá em cima fazer o quê? Atrapalhar os outros? Não, não pode. A Bíblia diz que a gente não pode estrovar. Então, oh, oh, então observa como nós temos que trabalhar o nosso íntimo agora para que a gente não venha estar tendo uma percepção errada da vida e, com isso, fazendo aquilo que desagrada a Deus e não do contrário. E assim ele conclui, Olha só no 14 e no 15, ele chama a atenção dizendo, não se junte ao infiel, ele te levará ao caminho mal. E diga com quem andas e eu te direi quem. É, é uma realidade. Você só anda com gente que toma decisão errada na vida. Nunca vai aprender a tomar decisão certa. O mal influencia bem. bem, muito raramente influencia. O mal tem pleno domínio sobre as pessoas bem é uma escolha. Para que você possa fazer o bem a alguém, você precisa escolher fazer o bem. Para que para você fazer o mal para alguém, é só existir. A, a raiva vem, o ódio vem, a mágoa vem, o rancor vem e você já está fazendo o mal. Quando pensa em fazer o bem, o mal já pratica. O mal é automático, o bem não. Né? Para o mal nunca há limite para o bem ser, e isso é normal, nós estamos na terra, não tem como ser diferente, nunca vai ser diferente, e ele fala sobre isso aqui, olha o 14, não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado, como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Perceba isso. É uma escolha. É uma decisão que eu vou tomar na minha vida. As pessoas que vão estar na minha volta, que vão se aproximar de mim, né? que vão fazer parte da minha vida cotidiana, uma escolha minha, eu não sou obrigado a andar com todo mundo, a Bíblia mesmo nem aconselha isso, né, ao longo da minha vida eu tenho que escolher muito bem as pessoas que eu quero que façam parte da minha vida, que podem me trazer coisas boas, porque para trazer coisa ruim já, já tem bastante, não precisa né? então nós podemos escolher, né? cuidado com sociedades, com acordos, com pessoas que são descrentes, né, cuidado, né, Jamais trate qualquer pessoa com indiferença, de forma má, pelas suas escolhas, condutas e assim por diante. Não despreze ninguém, né? Todo mundo merece ser respeitado, todo mundo, sem exceção. Agora, não precisa estar inserido no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, que nós possamos ter em mente isso, né? Que rede social fica só lá na rede social, ah, eu tenho mil amigos no Facebook. Conta quanto quantos tem na vida real. Ah, dificilmente enche a ah. Alguns que são mais bem-aventurados, talvez enchem as duas. R rede social é fictício. É de mentirinha. Ah, não existe de real. Só existe ali no celular. Quem é que já comeu um Facebook? Não? Pegou o Facebook na mão? Não, tu pega o celular. Por quê? Porque aquilo lá não existe. Só ali no aparelho. Então nós temos que conseguir separar o, o imaginário ou o irreal da realidade. Né? Tem, nossa, eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Eu não sei como é que consegue isso. É muito famoso, só pode. né? Porque uma vez que eu cantava com uns 1.800, eu disse mas é gente demais, sem coisa errada. Né? Eu tive o trabalho... Eu Estava de férias, eu entrei na rede social de um por um. Uns 300, tinha morrido a tempo. Uns outros 500, eu nem sabia de onde saiu. E eu fui excluindo, excluindo, excluindo. Quando eu cheguei, eu acho que hoje tem menos de... Né? Mais da metade eu excluí. Tá só ocupando vaga, né? dá vaga para os outros. Né? Ou seja, então nós temos que perceber essas coisas. E tomar cuidado, cuidado com quem você se une. Né? A, até aquela mania... Aceita todo mundo que te manda convite. Todo mundo que te manda convite, amizade, você aceita. Cuidado, hein? Cuidado, tem muito golpe em cima disso. né? Tem muito golpe em cima disso. Eu recebo uma imensidão de convite, principalmente de mulher que abriu rede social ontem. Eu abro ali e tem só uma foto de perfil. Não tem mais nada. Eu disse, mas se a pessoa não existe, o que que quer comigo? Mas vá para o inferno antes que... Não devo mandar, mas... Fazer o quê? A gente não é perfeito. Nunca aceito, obviamente, né? Pra mim, aceitar alguém na amizade, eu tenho que realmente conhecer. Eu tenho que saber o que é, o que é comigo, afinal, né? Então, nós temos que ser seletivos na nossa vida. Seletivos, né? Porque né? o único que trabalha de porteira aberta é o inferno No céu. Não. Pro inferno, todo mundo pode ir no céu. Por isso que a porta que leva ao céu é estreita. E a porta que leva ao inferno é larga, né? Que, que Deus fez a porta do céu estreita? Porque é pouca gente que vai para lá mesmo, não precisa porta grande. Por que que fez a porta do inferno larga? Ah, porque lá vai de multidão, então tem que ser bem largo que é para dar espaço, né? Tu tá indo para onde? Então cuidado, seja seletivo. Olha o 16, que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como próprio o Deus já disse, eu vou morar e viver com ele. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sabe que tem muito crente que carrega, no, às vezes, no celular, na carteira, uma foto de Jesus. Oh, esse aqui é Jesus, amado. Esse aí não é Jesus. Se a memória não me engana, aquele ali é Oxalá. Não tem nada a ver com Jesus, esse que a gente adora. Porque esse que a gente adora, a Bíblia proíbe que faça imagem de qualquer tipo do que há na terra ou do que há no céu. Quem carrega a imagem do que chamo de Jesus, tu tá carregando a imagem de um orixá. Não é esse Jesus aquele que eu prego na igreja. Se tu tem isso no teu celular, na carteira, em casa, fica consciente, aquilo ali é um orixá, é um demônio. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? E o Brasil gosta de homenagear orixá, né? Construiu aquele baita demônio lá no Rio de Janeiro. Agora fizeram outro, acho aqui encantado, não sei onde aí, né? Ah, é Jesus? Não, não. A gente sabe que é um orixá aquilo ali, não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Mas enfim, cada um adora aquilo que quer. Se você ou se você é católico, adora a idolatria, olha aqui é que mal versículo falando contra isso, é muito fácil você comprovar aquilo que eu estou dizendo, por exemplo muitas festas que a igreja católica, que é uma das que mais adora a idolatria, né, fazem acontece no mesmo dia que o orixá lá no candomblé e religiões de matriz africana torna a dizer, nunca despreze ninguém, seja um bandista seja católico, seja quem for, não trate ninguém mal, não trate ninguém mal, não, respeita, respeita, porque não é nosso trabalho julgar ninguém, eu não prego contra religiões, igrejas, templos, seja lá o que for, eu prego contra práticas, não. tá errado, se você quer um dia morar com Deus, se você faz pedido para qualquer idolatria, você está pedindo para um orixá. Ah, mas eu pedi e recebi. É claro, os orixás atendem. Né? Por que, que tu acha que largam esses pratos de pipoca nas esquinas? É só para os cachorros comer? Não, são oferenda aos orixás. E essas pessoas, com certeza, estão recebendo algo em troca disso. Porém, vale a pena? Tu vai viver uma vida longe de Deus para depois morrer e ir para um lugar ruim? Porque o diabo não tem outro lugar para oferecer. Então, no, é escolha nossa. Né? Então, toda a imagem de santo, toda ela representa um orixá diferente. Né? Todas elas. Todos, sem exceção. Por isso que as festas são até juntas. Porque é a mesmo imagem, é o mesmo ser. Né? Então, cuidado com essas coisas. Mas, como eu disse, cada um é livre para escolher e acreditar no que quiser. O meu trabalho é te ensinar. Se você vai acreditar ou não, bom aí é você e Deus. E concluirmos aqui então, expressando, inclusive se você quiser, uh, este versículo 16, a gente já viu também lá em 1 Coríntios capítulo 13, 16 e 1 Coríntios 6, 19, a Bíblia fazendo a mesma afirmação, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que tudo que tu faz neste corpo, você está... Fazendo em homenagem àquele a quem você serve, a quem aquele que você se coloca como servo. A quem você for servo, ele, esse será o seu Senhor. Seja para Deus, seja para Mamon, que antigamente é. Né? Então cuidado com isso, né? Cuidado com essas práticas que estão virando tão comum, como tatuagem, por exemplo. Né? Tatuagem é uma consagração maligna. Quando você faz uma tatuagem, você está se consagrando a um orixá. Mesmo que não seja essa a sua intenção. As marcas no corpo foram criadas para homenagearem deuses antigos. Né? Isso facilmente você descobre. É só você pesquisar. A coisa é muito clara e muito visível hoje. As pessoas continuam fazendo porque não estão nem aí. Hã? tá lá Por que, que foi criada a tatuagem? Onde começaram a marcar o corpo? Qual era o objetivo disso? Hã? Qual era o objetivo disso? Se consagrar a, a um demônio, a uma entidade Esse é o objetivo e é o mesmo até hoje Hoje é natural, tem muito crente que ainda faz, escreve Jesus Cristo Só se for aquele de estátua mesmo que é um orixá Porque aquele que eu sirvo, ele diz que não pode mas cada um chama o seu orixá com o apelido que quiser, né? Nós temos que cuidar com essas coisas, né? É outra coisa que, que também se tornou muito comum É esse negócio de jogar capoeira Cuidado com isso Isso é outra consagração maligna Por que que para você jogar a capoeira Você tem que cumprimentar o berimbau ali? Porque a entidade tá ali É outra consagração maligna Eu uma vez, eu brinquei disso para mim Na época era brincadeira Eu tinha que... 14, 15 anos na época e na escola foi uma roda de capoeira, e todo mundo estava ali brincando e fazendo aqueles negócios que eu não sei nem para que que é, mas era assim que se fazia, e eu entrei na roda, né? E fui ali fazer aquelas coisas, inocente, bobo, né? Depois quando eu cheguei na igreja, Deus me revelou e falou que eu tinha uma consagração na testa, né? Eu é, porque essa, quando tu joga a poeira, tu recebe esse selo na testa e tem três palavras. Eu lembro que duas é morte destruição. A ah, terceiro não lembro, então lembro mais. Isso fica marcado na tua testa que é que isso é o que tu deseja para ti. Tu recebe um selo na testa. Isso aí é na igreja. Depois eu tive que rejeitar isso porque eu aceitei essa consagração por livre e espontânea vontade. Então eu tive que rejeitar para que Deus pudesse desfazer. Isso aí faz em qualquer escola, em qualquer lugar. E depois tu pergunta, por que, que o mundo está desse jeito? Bem, Então está todo mundo se consagrando aos orixás em qualquer lugar. Ah, mas enfim, é uma pena. Porque Deus ele sempre deixou bem claro. ali é o 17 e o 18. E o Senhor Todo-Poderoso diz, Sai, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Sai do meio dessas pessoas, dos que fazem esse tipo de coisa. Não toquem em nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês. Uma exigência. Não toquem em nada impuro. Ah, batucaria que jogaram lá na esquina. Vou lá chutar, fazer e acontecer depois. tá pô, Não sabe por quê. Não toquem em nada impuro. Ah, não, tu, não, não, pastor, não é? Não tem autoridade? Deixa lá aquilo lá. Não mexe. Aquilo lá foi oferecido a um demônio. Ele vai requerer aquilo. Então cuidado com essas coisas Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas Então ele conclui dizendo Ah, todo mundo é filho de Deus Mentira, todo mundo é criatura de Deus Ser filho é uma escolha Para que você se torne filho ou filha de Deus Você precisa se afastar não, não, não ficar andando com gente que pratica esse tipo de coisa errada Tem que sair disso não tocar nessas coisas imundas, não participar desse pedido. É uma escolha. Somente fazendo isso, aí você passa a ser o um Deus. Do contrário, você é apenas uma criatura. Alguém que Deus criou, mas que não quer a Deus. Amém? Você é livre. Escolha a bênção para que vivas ou maldição para que morras. A Bíblia alerta. Tudo aquilo que eu falo, mesmo que venha a falar de forma resumida, como por exemplo, aqui esses últimos versículos de nós Exigir se afasta do que é imundo Não toquem nada imundo ele, ele já falava lá em Isaías 52,11 Segundo Samuel 7,14 Em diversos momentos ele falou a mesma coisa Tá, mas e por que que fazem? Porque não querem